4: Buonasera, benvenute e benvenuti a questo panel. Eh, Siamo ospiti di Asso Concerti, Eh, se siete qui eh, conoscete sicuramente se non altro gli obiettivi di questo consesso che eh, consistono nel fare un po' il punto sulla situazione eh, dell'industria del live in Italia ma anche di gettare uno sguardo sulle prospettive di quello che potrebbe essere il 2024 sono in compagnia di eh, rappresentanti di questo pezzo della filiera dell'industria italiana al massimo livello, sono imprenditori e manager eh, espressione sia di eh, aziende inserite in gruppi eh, multinazionali che indipendenti e ci aiuteranno proprio a tratteggiare eh, questa scena. Eh, Sono Roberto De Luca, Ferdinando Salzano, Franz Cattini e Maurizio Salvadori e siamo ospiti di Asso Concerti, quindi una, un'associazione sostanzialmente neonata che si appresta, eh, se non erro, proprio domani ad avere la sua prima, la sua prima assemblea e, mm, mi pare forse la cosa più appropriata rivolgere la prima domanda all'intero panel, eh, andate nell'ordine che preferite, per chiedervi le ragioni, lo spirito, gli obiettivi, dell'associazione che appunto già si, si candida per essere un super protagonista della scena dell'industria musicale. Chi vuole cominciare?
2: Sì, Buonasera a tutti, eh, già come vedete è già abbastanza importante e particolare che insomma... Eh, noi quattro stiamo insieme sul, eh, su questo palchetto. E Asso Concerti rappresenta esattamente questo, è l'unità, è l'unità di intente, è, è l'unità di cercare l'autorevolezza eh, per chi fa il nostro mestiere, che è sempre stato poi uno dei primi principi e obiettivi fondanti dell'associazione. Eh, Asso Concerti rappresenta esattamente quello che oggi noi ci sentiamo, e non che a Musica non l'avesse fatto per anni ma in questo momento storico eh, abbiamo pensato che fosse necessaria una nuova associazione che rappresentasse mh, gli interessi di tutta la categoria ma prima di tutto eh, quelli che comunque la producono la musica
3: e questi siamo noi
2: sì,
4: una spada
3: sì come dire, nasce anche dal, dal fatto di uh, dare un peso a chi uh, lavora nel mondo della musica dal vivo uh, ovviamente la, la musica dal vivo uh, se non lo sapete si divide in, chiamiamole due categorie grosso modo, no? I, i, i produttori nazionali diciamo sono coloro i quali poi distribuiscono uh, i, gli artisti sul territorio e i promotori locali che sono coloro i quali che lavorano sul territorio, quindi hanno un rapporto col territorio. Ecco che però eh, abbiamo sentito la necessità di essere maggiormente rappresentati eh, presso le istituzioni. Eh, noi riteniamo che la musica dal vivo sia un fenomeno estremamente importante eh, e quindi eh, non deve essere riconosciuta soltanto in certe occasioni non sto neanche a ripetere quali ma le potete immaginare, ma deve essere riconosciuta come una filiera industriale estremamente importante cosa che non sempre non sempre avviene. Quindi abbiamo pensato di unirci, forse delle voci un pochettino più forti eh, presenti sul mercato eh, e con una visione di tanti anni di esperienza. Qua c'è gente che eh, vuol dire, fa, fa questo lavoro da 40 e passa anni, forse 50 addirittura. Ecco che crediamo di essere in grado di poter dare qualcosa in più di quello che eh, diciamo l'associazione di cui facciamo parte precedentemente, con cui possiamo tranquillamente collaborare però eh, possiamo dare qualcosa in più di quello che è stato fatto nel passato ma mi pare che sia già stato
0: detto le le cose importanti forse c'è da aggiungere che Sentivamo la necessità tutti quanti di una certa concretezza ehm, eh, sugli argomenti da eh, affrontare. Eh, Questo non è un lavoro facile eh, e le problematiche eh, possono essere diverse tra quelle dei local promoter eh, che però sono circoscritte, boh, abbastanza marginali eh, rispetto alle problematiche eh, generali, cioè diciamo che forse noi abbiamo una visione più ampia ehm, eh, su quello che dovrebbe essere eh, cambiato e penso che avessimo anche bisogno di eh, rappresentatività Eh, e credo che il Presidente che abbiamo eletto abbia eh, tutte queste qualità perché è uno di noi ha delle esperienze ultra decennali, ehm, l'abbiamo tirato fuori dalla naftalina perché era dieci anni che aveva smesso. A dire la verità, ehm, però insomma, eh, eh, è ancora vivace e penso che possa fare bene il proprio lavoro.
1: <ride> si sì, hanno già detto tutto. Comunque. Non si era più trovata una sintesi in Asso Musica, l'andamento era troppo macchinoso, il mondo va via velocissimo, e c'è bisogno di risposte e penso che Asso Concerti possa dare risposte che vadano oltre allo sconto SEAE o il progetto assicurativi. Abbiamo un presidente che tira molto bene e mira bene, quindi confidiamo in lui. Bruno Sconocchia.
4: Mi sembra tutto chiarissimo, e eh, ha diffuso i dati parziali eh, del 2023 sulla, sulla parte live, sono dati che parlano di una crescita a doppia cifra e parlano anche, eh, leggendo diciamo, parasa, pra, parafrasando e leggendo tra le righe, di un'Italia che sul live va un po' a doppia velocità dopo il Covid, c'è cioè una divisione tra nord e sud. Vi volevo chiedere su questo un commento sia sui dati sia se questa interpretazione è, è centrata, è reale ma certo no no ma dico beh è
1: chiaro abbiamo un paese che va sempre di più a due velocità e quindi ovviamente nel mondo dell'entertainment si riflette credo che sarebbe necessario uno shock cioè uno shock vorrebbe dire ma dovremmo metterci d'accordo tutti e cominciare dagli artisti che ci condizionano e dovremmo trovare il modo di applicare cachet diversi oltre un certo territorio, è un'utopia, però noi consideriamo che andare al sud poi eh, ci sono costi maggiori, perché le isole ci sono i voli, quindi insomma credo che in quei territori o eh, esistono finanziamenti pubblici che sostengono eh, le attività, altrimenti sia molto difficile.
2: I dati si ha e sono ovviamente condizionati rispetto ai numeri eh, di, di una rilevanza maggiore del, rispetto, rispetto al nord sicuramente dei grandi eventi e la concentrazione in modo particolare mi rivolgo eh, a, a Roberto che chiaramente ha una rappresentanza di eventi internazionali molto ampi e molto, molto importante, tendenzialmente diventa difficile andare oltre Napoli, no? Eh, quindi sicuramente quei dati sono un po' viziati da questo. Eh, è indubbio in che le strutture, eh, se pensi agli stadi e non c'è uno stadio tolto Bari che abbia una capienza, che possa raggiungere e superare le 50.000 unità, in quel caso quelli sono numeri che ti vanno a condizionare poi credo che sia abbastanza naturale che alcuni grandi eventi siano concentrati su Milano e Roma quindi quel dato lì è un po' secondo me viziato da quello perché poi invece numericamente come numeri di spettacoli effettuati io sono certo che se li vai a verificare il sud non è certamente inferiore come numero di show come numero di presenze eh, anche rispetto alle strutture sicuramente
0: ma io ti ringrazio di questa domanda perché questo è un problema che noi ci portiamo dietro da, da quando abbiamo iniziato, da quando questo è diventato un lavoro, no? che è iniziato alla fine degli anni 70 con il primo tour negli stadi di Dalla De Gregori. Per cui è un lavoro inventato da poco, da, poco, sì, da qualche decennio, eh, ma... Purtroppo la situazione è rimasta uguale a 40 anni fa, forse peggio, perché eh, Roma ha una capienza di 8.000 persone e oggi eh, determinati spettacoli non possono... Sto parlando delle, delle, delle tournée invernali non possono aver luogo se non hai la possibilità di avere un determinato tipo di incasso. Eh, Sotto Roma esiste un palatenda che ha una serie di problematiche tecniche, cioè appendimenti, non riesci a fare lo spettacolo che fai a Milano, Bari che ha 5.000 posti scarsi eh, e Reggio Calabria, eh, ma... eh, Praticamente c'è il nulla, no? il rapporto di concerti durante il periodo invernale, credo, vado per intuito, sarà 1 a 10 tra nord e sud, più o meno le cifre sono queste. E qui purtroppo noi abbiamo la disattenzione totale, credo, della politica, perché probabilmente ci sono altre priorità, eh, per carità. Eh, prima da, dei, dei palasport c'è cioè da costruire gli ospedali magari però eh, la musica dicono ah, frasi a rit- trita e ritrita e anche cultura eh, il fatto che ci sia metà paese che non può usufru- beneficiare eh, di quello che la musica si porta dietro a me sembra scandaloso, ci sia un, un paese a due velocità, ma mh, non c'è neanche un progetto. Eh, io parlai con un presidente del Consiglio un po' di anni fa quando gli spiegai questa cosa qui e eh, rimase basito perché se lo vai a raccontare la gente non lo sa, il pubblico non lo sa, cioè non, è una cosa che subisce e poi d'estate c'è una sarabanda di di concerti in piazze, stadi eccetera eccetera che però si concentrano tra giugno e agosto, in 3-4 mesi il sud eh, assorbe gli spettacoli che al nord assorbe in eh, 12 mesi. Questa è un'iniziativa di eh, parlare di Portare a termine dei progetti del genere la vedo complicata, anche se la speranza non non muore mai, ma questa credo sia una delle priorità, perché io credo che non ci sia in Europa un territorio grande come il Sud Italia che non ha palazzi dello sport, ma neanche spazi da 3.000 posti, eh? salvo al di là di, di Napoli forse Bari, ma Ci sono una montagna di città che non possono ospitare musica.
3: Mi permetto di aggiungere una sola cosa. Maurizio ha detto una cosa prima importante. Eh, Parecchi anni fa, quando abbiamo cominciato, diciamo c'era una situazione eh, che adesso non è migliorata. Io Io mi sento di dire che è, al sud, estremamente peggiorata. Perché io ricordo di un palazzo dello sport di Palermo Ricordo di un palazzo dello sport da Cireale, eh, ricordo di un palazzo dello sport a Caserta, non ci sono più, o meglio, sono, eh, quello, di, quello di Palermo è vabbè, in, in totale disuso eh, e non, non viene assolutamente utilizzato, forse crollò il tetto, non ricordo, c'erano delle infiltrazioni. Il, la stessa cosa vale per il eh, palazzo di Caserta, eh, che è il Palamaggiò. E eh, il, terzo palazzo, il terzo palazzo che eh, devo dire noi abbiamo tutti utilizzato, ma sembrava di andare all'inferno quando andavamo in quella, in quella struttura eh, non è più utilizzato, non è più utilizzabile. Quindi dico la situazione è assolutamente peggiorata rispetto a diciamo, chiamiamoli i nostri inizi.
4: Resterei ancora eh, un momento su, rivolgendo una domanda a Franz sui luoghi della musica. Eh, perché qua abbiamo parlato delle due velocità, soprattutto del tema della capienza, che come spiegava Ferdinando alla fine è un collo di bottiglia strutturale, però in Italia da tanti anni si parla anche del fatto che non esistono sufficienti luoghi per la musica, un palazzetto si chiama Palazzetto dello Sport, quindi come dice il nome è prestato alla musica, volevo chiederti dal tuo punto di vista cosa credi che le associazioni possano fare anche per collaborare con le istituzioni per... Eh, non, non voglio dire porre un rimedio a questa cosa, però iniziare a lavorare per porre un rimedio a questa cosa. Domandina, eh?
1: È complicato, comunque già, stavamo già dicendo il tema. <coughs> Se pensiamo che a Milano, che economicamente è capitale d'Italia, non si riesce a costruire lo stadio, eh, ci impieghiamo anni, eh, immaginiamoci il resto. Palazzetti ovviamente non sono destinati alla musica, sono mediamente brutti, poco accoglienti e con acustiche pessime, tranne qualche caso. Se passare, quindi io prevalentemente opero sui teatri, quindi sono luoghi destinati ad accogliere teatro, musica classica, pop, quello che si fa tutto. La situazione dei teatri è, è, è problematica per i costi, perché curiosamente noi imprenditori dobbiamo finanziare il pubblico. Cioè se noi proviamo ad affittare il Teatro di San Carlo ci chiedono 50.000, una volta, adesso ecco, 70. Poi col ecco, patrocinio magari paghi la metà, se te la non c'è più il patrocinio, perfetto. Allora se pensiamo di organizzare un tour, alla fine abbiamo i teatri che un affitto costa di più quasi dell'artista. No? Quindi secondo me bisogna, ecco, uno dei punti dove potremmo lavorare, Bruno, è di eh, provare ad attivare un accordo, una convenzione tra assoconcerti visto che siamo associati ad Agis, AGIS sono associati a tantissimi teatri, una convenzione che preveda una scontistica in percentuale interessante per l'affitto delle strutture, perché questo è il problema. Un conto è quando si vende lo spettacolo a un ente finanziato, un conto è quando poi noi ci dobbiamo andare così ad affittare gli spazi. Il quadro dei promoter è desolante nel senso che ormai è una figura che mentre una volta valeva la rubrica telefonica e quindi avere i contatti non può di tutti, adesso un promoter locale o è strutturato o non ha ragione di stare sul mercato. Abbiamo alcuni casi di promoter strutturati che si sono costruiti oppure gestiscono strutture. Allora se uno ha l'eliporto o l'aeroporto anche gli aeroplani possono atterrare.
4: Ti ringrazio. Eh, Ferdinando, a proposito di collaborazioni o potenziali collaborazioni tra l'industria privata e le istituzioni, la RCF Arena è un esempio virtuoso di, di quello che un modello di questo tipo di collaborazione. Secondo te è un unicum? Eh, come la puoi raccontare facendo finta che siamo tutti naif qua, proprio per capire come sì, funziona? Sì, allora sicuramente
2: è un'e, un'e, un'esperienza ed è un, un, un punto di riferimento complicatissimo, però. Ed, ed è come dicevi tu, è sicuramente un esperimento tra pubblico e privato, ci sono voluti 12 anni tre sindaci. E quindi io credo che sia una situazione ad oggi, um, sul, su quelli che sono gli spazi per la musica, le disponibilità degli spazi anche non per la musica sia disastrosa. E Reciferena, come hai citato, però preferirei, se sei d'accordo, dare un contributo, più che raccontare l'esperienza di Reciferena, che è un bellissimo, bellissimo spazio, eh, dedicato esclusivamente alla musica quindi è uno spazio permanente quindi, che arriva a una capienza di 100.000 posti quindi meravigliosamente eh, dire, disponibile finalmente per la musica però il vero problema è che è, è uno ed è a Reggio Emilia Come diceva prima Roberto io credo che eh, la situazione sia disastrosa da questo punto di vista e siamo, sta, siamo in un periodo di retrocessione rispetto a qualcosa che avevamo ottenuto negli anni passati, se pensate alle restrizioni e alle limitazioni che abbiamo a Milano cioè noi ci ci accoltelliamo in termini non fisici chiaramente per per l'ottenimento di una una data in più tra San Siro, l'ippodromo e e questo perché esiste tutta una serie di limitazioni su cui non è la la sede adatta su cui entrare che comunque limitano quelli che possono essere diventi a Milano ma ne cito un'altra L'atteggiamento in questo momento della città di Verona rispetto all'utilizzo dell'arena di Verona è restrittiva. Non è, è, voglio dire, sta sta tornando ad essere l'arena di Verona che noi, tempi addietro, o all'inizio, sto parlando degli anni 90, l'arena di Verona non era così usata, anzi la usavamo pochissimo. Quindi,
4: forse non era neanche un un luogo immaginato per la musica pop. Perfetto.
2: Oggi, oggi, in questo momento, il, 2023, il 2024, al momento eh, quello che ci sta arrivando dal comune di Verona è una struttura da usare in maniera assolutamente limitata, poi può essere stata negli anni fin troppo usata, perfetto, però quello è uno spazio per la musica, non per farci lo sport e così andare, poi Palasport non, non mi ripeto, l'hanno già raccontato Maurizio e, e Roberto, è disastrosa da questo punto di vista, quindi io credo che il vero problema siano gli spazi per la musica eh, il vero problema siano che ci sono alcune amministrazioni che sono assolutamente ehm, come posso dire favorevoli e, ai, e, e aiutano in qualche modo anche rispetto a anche rispetto al, al, quello che diceva prima a Franza rispetto al, a quello che possono essere dei costi Ricordiamoci oggi che il vero problema, del, io parlo in questo momento per la musica di artisti italiani eh, chiaramente, il vero problema in questo momento non sono i cachet degli artisti, sono i costi di produzione, sono i costi locali, sono i costi del, delle strutture, sono i costi del ferro, sono i costi dei facchini, sono i costi del servizio dono, cioè i costi degli alberghi, il, il, è tutto moltiplicato. Eh, e noi credo che siamo già eh, veramente degli eroi ma lo dico senza mezzi termini a mantenere dei prezzi ancora calmierati. ricordiamoci eh, che in questo momento credo che la nostra gradatoria europea siamo comunque al terz'ultimo posto dopo di noi c'è Spagna e Grecia credo, e siamo, credo se, non siamo, se siamo rimasti lì ma siamo comunque sicuramente a metà classifica dei pre, della media dei prezzi di ingresso europei e è a tutela del consumatore perché poi tutti i costi che aumentano, quando lui è citato il San Carlo, Io credo che qui tutti abbiamo fatto almeno una volta, se non di più, il teatro San Carlo. Poi però vai a vedere che prezzi d'ingresso abbiamo dovuto applicare al pubblico perché non esiste il cosiddetto tax credit sulla musica, poi qui guardo il nostro esimio presidente, non abbiamo finanziamenti come il mondo cinematografico, non abbiamo altri finanziamenti come. quella che è considerata la musica colta. quindi noi ci basiamo esattamente su cosa ci costa affittare una struttura e cosa ci costa realizzarla e di conseguenza realizziamo poi eh, quello che è il prezzo al pubblico quindi io penso che su su questo possiamo metterci una medaglia ancora per i prezzi calmierati che stiamo mantenendo rispetto a quello che è un'emozione straordinaria che vedere vedere un concerto.
4: Grazie una domanda per Maurizio a proposito eh come dire, di inventarsi delle cose e a proposito di luoghi non convenzionali dove suonare, il caso del Jova Beach Party eh, come dire, racconta una storia diversa da eh, quella che siamo abituati a vedere no? quando si organizza un tour, eccetera eh, tu, ti, a me è capitato di sentirti raccontare delle cose già in passato però questa è un'occasione per magari in tre minuti dire quali sono le criticità ma soprattutto sarebbe bello sapere anche se ci sono delle opportunità nell'affrontare qualcosa del genere cosa intendi
0: per opportunità?
4: ma non intendo nulla, me lo devi dire tu
0: criticità te ne posso fare un elenco infinito opportunità non me ne viene in mente manco una Eh, è stata una, secondo me una fantastica idea, una impresa sovrumana eh, perché eh, forse molti non capiscono cosa voglia dire andare ad allestire uno spettacolo dove uno spettacolo non c'è mai stato, eh, che cosa ci voglia di permessi, di eh, infrastrutture viabilità, ma eh, ospitare 40.000 persone, che era il tetto che abbiamo messo come limite massimo, eh, in uno spazio, che sia una spiaggia o quant'altro, in posti dove non c'è il parcheggio predisposto, per cui anche il pubblico è sottoposto... A, comunque ha dei disagi in più rispetto a quello a cui è abituato, però questa era un'idea vincente, era un'immagine, trasmetteva un'immagine di gioia, di, 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 di felicità, è stata una formula che è indovinata, ogni tanto vengono le torte con la ciliegina sopra, eh, però da un punto di vista organizzativo, Eh, è stato veramente massacrante noi eh, ci siamo dedicati credo almeno per otto mesi ma tutti i giorni per per riuscire a portare a termine questa avventura devo dire che il successo poi ehm, lo percepivi eh, anche dalle situazioni locali al di là del dire I paesi che abbiamo toccato, che non hanno mai visto niente del genere, le cittadine per capirci, eh, sembrava che arrivasse una specie di benedizione no? perché evidentemente abbiamo portato in posti inusuali un po' di ricchezza, un po' di movimento, gli alberghi erano pieni nel raggio di 50 chilometri, ma quello che ha funzionato di più credo sia stato proprio la contentezza del pubblico che si è divertito a livelli astronomici. Le difficoltà poi le conoscete perché come sempre quando fai qualcosa di diverso eh, c'è sempre quello che ti spara contro e devo dire che questa cosa è stata un po' fastidiosa perché le critiche... Eh, Possono anche essere ben accette se sono costruttive, ma le critiche basate su pregiudizi, su foto false ehm, e altre cose che non, non vale la pena star qui a, neanche a raccontare, un po' ti, ti, eh, ti segnano. No? Per cui con Lorenzo ci diciamo che ci sarà una terza edizione, eh, però... La stiamo spostando di là nel tempo, non non vorremmo chiudere con con la seconda e probabilmente eh, ci sarà, diciamo che ci stiamo eh, ritemprando per essere pronti a ripartire.
4: Recuperate le forze. Volevo coinvolgere Roberto adesso eh, passando dalle spiagge alla nostra città perché poc'anzi si, si è detto eh, dell'importanza, dell'importanza della centralità di Milano e Milano dal punto di vista percentuale eh, dei fatturati del valore per il live, eh, so che tu probabilmente disponi di qualche dato di più, eh, di quanto pesa percentualmente, cosa sì, vale Milano?
3: Adesso gli snocciolo questi dati che sono dei dati piuttosto importanti, Milano ovviamente è come, dire, come è stato citato e come è stato dato precedentemente è un pochettino la capitale della musica, della musica dal vivo sia dal punto di vista dell'invernale sia dal punto di vista del, del, del periodo estivo e, è bene ricordare, io a questo punto parlo però di numeri relativi alla mia società perché quelle conosco meglio di tutti, le altre non le conosco che cosa è successo a Milano nel periodo ho tanti numeretti qua, nel periodo diciamo eh, marzo-ottobre 2023. Sono arrivati a Milano, adesso vado a cercarlo fra questi vari numeri, sono arrivati a Milano un milione... L'ho perso. Sono arrivati, no, purtroppo Antonella non lo sa perché l'ho fatto tutto da solo, e questo, è questo il problema, che nel momento in cui lo faccio tutto da solo, poi mi perdo, comunque diciamo sono arrivati a Milano 1.150.000 spettatori in questo periodo, sono numeri che sono abbastanza memoria però, uh, di questi spettatori se noi uh, togliamo le regioni che sono Valle d'Aosta, Piemonte, Val d'Aosta, Piemonte uh, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, il numero degli spettatori che sono arrivati a Milano, e ovviamente la Lombardia chiaramente, no? e ovviamente la Lombardia, sono circa 370.000. Di questi 370.000 spettatori, 70.000 sono spettatori stranieri e a meno che lo straniero parta da Düsseldorf con la tenda canadese e la schiscetta per mangiarsi la pasta asciutta e la bistecca calda, eh, questo spettatore si è fermato qua a Milano, diciamo, no? E a questo punto io parlo di ricaduto sul territorio. Ricaduto sul territorio che, eh, diciamo, viene un pochettino misconosciuta dalle forze politiche, perché la forza politica ti dice ma a noi da cosa viene in tasca da questa ricaduta sul territorio? Beh, vi dico io cosa gli viene in tasca da ricaduto sul territorio. Intanto esistono 5 euro di tassa di soggiorno che per uh, un numero circa, circa di 230.000 spettatori, sto parlando di Live Nation, c'è Friends and Partners, ci sono tutti gli altri, no? che portano numeri simili. Uh, stiamo parlando di, soltanto di tassa di soggiorno, stiamo parlando di più di 1.300.000 euro. Questa è una cifra incontestabile. incontestabile. Uh, esistono le addizionali scusate, comunali, esistono le addizionali regionali, lo 0,8% per ciò che riguarda le addizionali comunali, l'1,73% per ciò che riguarda le addizionali regionali e questi sono denari che vanno nelle casse della regione direttamente e del comune direttamente, questi sono numeri. Per ciò che riguarda le aziende, che cosa succede? Succede che il... Diciamo che la ricaduta economica sul territorio per questo numero di spettatori, poco, più o meno, è di circa 90 milioni di euro in questo periodo, marzo-ottobre. Dico questa cifra, non sono molto lontano, perché queste, queste, queste stime sono state fatte a Firenze, ad esempio, per il Firenze Rocks, 4 giorni di, 4 giorni di manifestazione, 40, 40 passa milioni di ricadute sul territorio. Il concerto di Coppelè a Torino, 21 milioni di ricadute sul territorio. Quindi, voglio dire, sono molto distante se dico 80 milioni di ricadute sul territorio. E in questo caso eh, il, diciamo, il rappresentante del comune il comune dovrebbe dire grazie perché in ogni caso di questi 81 milioni comunque dei denari. E se parliamo e, e, e possono tranquillamente dire sì, ma non li sta spendendo, eh, cioè da quello che spende direttamente al cittadino io non, non prendo niente se non la tassa di soggiorno eccetera eccetera. No, perché esiste la tassa sulle imprese che riguarda il 379%. E questo entra direttamente nelle casse regionali, a parte il fatto che eh, credo che sia compito di un'amministrazione in generale, non solo Milano, chiunque, qualsiasi amministrazione, quella di avere a cuore il benessere del cittadino, se il cittadino spende, ovviamente eh, tutti, ne hanno, tutti ne hanno un beneficio. Ora si è parlato prima, ma anche delle strutture, Milano in realtà delle strutture ce le ha, ora ne avrà anche un'altra in più, molto bene. Um, noi non siamo alla ricerca di una sovvenzione noi non siamo sovvenzionati da nessuno se non localmente qualche volta noi, no, noi non ricerchiamo e non vogliamo siamo industrie, sono anche contro le sovvenzioni siamo un'industria e deve, l'industria deve viaggiare con le proprie gambe, con le proprie forze però vogliamo quantomeno delle Farsi, fare che si faccia sì che si possa lavorare no? si è parlato un attimo fa di limitazioni noi comprendiamo bene su Milano le limitazioni che esistono o meglio comprendiamo il fatto che di tanto in tanto noi si possa creare o meglio i nostri spettacoli, il nostro pubblico di tanto in tanto possa creare del disagio sì, per 19 giorni 20 giorni, 30 giorni all'anno sì Guardiamo qual è il ritorno di questa cosa e vediamo il calcio ad esempio, ma ovviamente è intoccabile, Quante, eh, quanto disagio può creare. Allora dico, non vogliamo sovvenzioni assolutamente, però facilitateci, non caricateci di gabelle, di costi ulteriori e quantomeno cercate di permetterci di lavorare tranquillamente perché siamo delle industrie che producono benessere. Eh, scusate, e posti di lavoro tanti. Okay.
4: Grazie. Allora, ci sono un paio di ragazze qui che ogni tanto mi fanno dei segni, tipo quelli del, del tagliacole. Abbiamo, no, abbiamo una decina di minuti, la mia proposta è, siccome avrei altre 20.000 domande, ne farò un'altra testa e fino adesso ci, siamo, ci stiamo, secondo me, tanto siamo tutti velocissimi. Ci siamo concentrati sul passato e sul presente. Facciamo un un tentativo di dire qualcosa sul futuro. Volevo partire con Ferdinando eh, che, eh, come ricordava lui, è focalizzato soprattutto sugli artisti italiani. In Italia, eh, probabilmente succede anche all'estero, però in Italia stiamo assistendo a questo fenomeno in cui il lasso di tempo che separa il momento in cui un artista si esibisce davanti a dieci persone e poi si esibisce davanti a un palazzetto eh, si è drasticamente ridotto io immagino, però eh, sei tu che ce lo racconti nel caso che ci siano anche delle ricadute di tipo non solo artistico e culturale ma anche organizzativo e ho questa curiosità Eh, l'A&R che siamo abituati a conoscere nelle case discografiche è diventata, diventerà anche una funzione o una divisione o un task strutturale in strutture come la tua, come le vostre?
2: Assolutamente sì. Eh, Roberto prima ha sottolineato un punto fondamentale, noi ormai siamo industria, Eh, se pensi che, come diceva prima Roberto, io parlo chiaramente per le aziende dove lavoro, se pensi che in questo momento noi... Solamente noi come gruppo di tre brand, Friends Empate, Vivo e Magellano, superiamo i 500 milioni di fatturato, quindi chiaramente siamo 110 dipendenti, quindi è chiaro che è proprio industria. All'interno di questa struttura oggi, per questo meccanismo che tu hai segnato, cioè da 0 a 1000, cioè nel senso da, da un club... Accelerazione, da Accelerazione da drammatica. Da 0 a 1000 e assolutamente abbiamo abbiamo chiaramente persone preposte che fanno esattamente questo, un po' devo dirti anche nonostante parlo parlo per me ma credo che sia uguale per loro, Eh, qualche intuito ce l'abbiamo anche noi anche se non siamo più dei ragazzini quindi eh, il talento poi lo senti e di talento in queste nuove generazioni perché penso che tu ti stia riferendo a quello da questo punto di vista, Eh, ce n'è tantissimo ce n'è tantissimo e quindi il, ver- il vero problema è come puoi mantenerlo il successo da questo punto di vista quindi quello 0 a 1000, poi come riesci poi a-, a fare in modo che rimanga lì co- e che-, che in qualche maniera sia eh, perduri e che in qualche maniera non sia una, una fiammata ma che invece possa-, possa mantenersi però abbiamo già degli esempi ben concreti che questa cosa, questa cosa avviene
4: grazie Maurizio, eh, su Rocol di, di recente, quando ti abbiamo intervistato, hai dichiarato le nostre aziende hanno utili molto risicati sul totale del fatturato, in genere tra il 2 e il 4%. Eh, è corretto, no? Non ho, non ho, ho, le, ho solo letto. Eh, volevo sapere se ti aspetti che la situazione sia ancora così, rimanga così e eh,
0: qual è il punto di vista? Ma... Eh... Eh, gli utili, basta andare a vedere i bilanci delle nostre società degli ultimi anni, degli ultimi diciamo, pre-Covid, e più o meno i numeri che ne vengono fuori sono quelli che ho citato. Eh, diciamo che oggi eh, la musica è cresciuta moltissimo, eh, è cresciuto tanto il fatturato, Dal mio punto di vista eh, oggi la musica è vista in in maniera diversa rispetto a 5 o 10 anni fa perché mi ricordo che ad esempio i ragazzi di 12-14 anni, ne ho visti pochi ai concerti, oggi c'è una fascia di mercato che è coperta totalmente da loro eh, anzi forse è, sta crescendo sta diventando quasi preponderante eh, per cui diciamo che è una finestra che è molto più aperta rispetto eh, al passato eh, da un punto di vista di fruizione proprio della musica perché allo stesso tempo così come vengono i dodicenni o i quattordicenni adesso vengono, ci sono dei concerti non in teatro, nei palasport anche per settantenni, no? perché c'è un pubblico adulto che esce di casa e che va con piacere a vedersi un concerto. Diciamo che è stato spazzato via totalmente quell'aurea un po' di eh, pericolosità che il concerto si portava dietro eh, fino a un po' di tempo fa. Eh, e adesso è un momento di svago, di sicurezza, Eh, non credo che ci siano, sì ci sono i genitori che ancora accompagnano i figli e li aspettano fuori ma il concetto della pericolosità è completamente eh, evaporato e questo ha favorito un incremento del fatturato, di conseguenza è evidente che anche la marginalità che resta alle nostre società presumibilmente sarà più ampia. Andiamo a vedere i bilanci dei miei concorrenti il prossimo anno e vediamo. Poi guardiamo
4: anche il tuo però.
0: Scusa. Guardiamo anche il tuo, mica solo il eh tuo. sì, anche il mio.
4: Eh, Franz, tu ehm, sei un indipendente e ti ho... Ti ho ascoltato in varie dichiarazioni ehm, dichiarare il valore altissimo dell'indipendenza per te, per il lavoro che fai eccetera, volevo chiederti se nel 2024 a questo punto questo valore lo ritieni ancora molto alto e se essere un indipendente eh, in questo momento è un vantaggio o ti crea problemi soprattutto?
1: Ma non sono un integralista dell'indipendenza. Cioè, io non ho detto così. Ho avuto un'esperienza, no, ho, 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 ho avuto un'esperienza sette, un settennato no? ai tempi, no? quando le discografiche. No? Eh, diciamo che mh, la nostra natura come impostata di attività si presta bene, in realtà non sono indipendente perché dipendo comunque da, da me stesso, nel senso che se, se non, no, Sei un filosofo soprattutto... Eh, alla fine, cioè, se non si pensa a lavorare, no... Quindi no, diciamo noi operiamo molto sul teatro, eh, sulla musica classica, eh, contemporanea e, e danza. Quindi, non facciamo ticketing diciamo, in maniera massiccia, in minima parte, noi produciamo e distribuiamo molto anche a, a, al mercato finanziato. No? E quindi è per questo che ad oggi non abbiamo mai diciamo, acceso rapporti discusivi sul ticketing come fanno le, le potenti multinazionali, e anche Maurizio e quindi è una natura diversa del lavoro forse non, di, non, non è un altro mestiere però diciamo altre sfaccettature gestiamo dei festival interamente come la milanesiana della, della nostra amica Elisabetta oppure un festival di musica sacra a Pisa adesso abbiamo vinto il bando per la gestione del teatro Splendore in Valle d'Aosta insomma è un'attività diciamo molto varia e non credo che interessi tanto le multinazionali questo
4: bene, una nicchia, grande, valore, grande valore. Roberto eh, si parla spesso di caro biglietti e si parla spesso di caro biglietti. Io vedo leggendo molto un po' in tutto il mondo. Eh, una domanda abbastanza secca, anche perché siamo in conclusione. Questo caro biglietti è un fatto, è un dato, è una polemica? È un mix di tutte e tre le cose?
3: Tu che non ami le polemiche. Bah, se io guardo i biglietti della scala, 3.600 euro, sicuramente il prezzo è un caro, un caro biglietti, voglio dire, assolutamente lì, visto che il minimo ne costava uh, 1.200, credo. No? E Qualcuno dirà, eh, ma è la prima della scala. Certo, anche Madonna suona, fa la prima. Eh, voglio dire, per l'amor di Dio, vogliamo considerare quella musica colta e questa musica povera? No, assolutamente no. Ho sentito sento in giro quest'aria di caro, di, di, caro, di caro biglietti ma io mi permetto di dire che non è così e ovviamente come sempre riporto dei numeri no questo è centrale per cui questo riesco a vedere ma l'ho trovata anche l'altra eh? allora prendo degli esempi ovviamente riguarda sempre cose che eh, diciamo artistiche eh, diciamo, sono, nel, sono nella, mia, nella mia sfera di azione eh, Ah, dico una sola cosa, una cosa prima. Il kWh nel 2021 costava 11,24 e a ottobre 2021 costa 21,76. 93% in più. Forse bisogna preoccuparsi di questo caro, non certo della uh, concerti, che so, Vasco Rossi 2023, prezzo del biglietto medio 66,27, 2024 66. Green Day 2023 57,45, 2024 prossimo 59, Mengoni 2022 48,78, parlo sempre di prezzo medio del biglietto, 2023 51,43, facciamo un salto adesso, The Mode 2018 60,75 2018, 7 anni fa, 2024 84, più 37%, 5% di aumento annuo, quindi Alcuni, alcuni prezzi dei biglietti restano stabili, altri prezzi dei biglietti, giustamente a fronte di un rincaro delle spese che varia fra il 30 e il 40%, se non oltre, i prezzi dei biglietti aumentano di circa 3, 4, 5, 6%, 7%. Questo è quindi: voglio dire, vorrei sfatare questa cosa e vorrei che si evitasse di parlare di, di uh, musica dal vivo solo per ricchi. Se no, mi chiedo chi va alla scala.
4: Grazie. Allora Siamo, sulla, siamo sulla, sulla linea del traguardo, mi prendo eh, 30 secondi per riassumere quelli che penso che siano gli, gli highlights, i, i temi forti emersi. Eh, questa sera qui eh, non c'è un rappresentante della politica, dopo l'esperienza di ieri sera non sono sicuro che sia un male, ma eh, mi faccio eh, diciamo, l'attore della, della voce comune emersa questa sera. Eh, perché mi pare che sia emersa una posizione eh, da parte dell'industria rappresentata da Soconcerti per la quale c'è un'industria florida che non chiede eh, sovvenzioni ma eh, desidera essere eh, portata su un terreno di maggiori agevolazioni sotto il profilo organizzativo. Quindi se ho riassunto abbastanza bene queste cose... eh, probabilmente arriveranno anche alle orecchie del del Comune e anche del, del Governo. Speriamo bene, io vi voglio ringraziare per la vostra presenza e per il vostro contributo.